0: Não seremos abalados Nem pela direita, nem pela esquerda Nem à frente, nem atrás Nós não seremos abalados Você pode dizer comigo, eu não serei Abalado Aleluia Pai, muito obrigado Por tudo que o Senhor está nos proporcionando Nessa noite O nosso coração Está completamente rendido e aberto para receber tudo que o Senhor tem reservado para nós cumpra o teu querer Senhor nessa noite ministre Pai de forma específica para cada um de nós aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite nós consagramos esse culto <risos> as nossas vidas ao Senhor aleluia e estamos felizes porque o Senhor está cuidando de nós e nós não seremos abalados nós não seremos confundidos nós não seremos envergonhados porque o Senhor está conosco aleluia, muito obrigado Senhor aleluia, Deus é bom, hein, irmãos? amém irmãos? graças a Deus, Ele ainda é melhor do que isso te louvou. muito obrigado você pode sentar por gentileza, eita glória, então, vocês estão prontos? Glória a Deus, eu queria que você abrisse comigo lá em Josué capítulo 5, versículo 13, Josué capítulo 5, versículo 13, é um livro do antigo testamento né, graças a Deus, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim, Josué. Diz assim, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, diga assim comigo, de repente. Diga de novo, de repente. Glória. Ao olhar para cima, viu um homem em pé. Esse retorno está um pouquinho alto, se puder diminuir o meu retorno, eu agradeço aqui. Então, ao olhar para cima, viu um homem em pé empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou, não sou dos, dos teus, nem pelejo contra ti, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, ou rente à terra, em sinal de reverência e lhe indagou. Que mensagem! O meu Senhor tem para o, teu, para o seu servo. Vamos parar por aqui. Ah, nessa noite, o Senhor colocou algo no meu coração e nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Josué quando ele estava para adentrar a terra que mandava leite e mel e ele se deparou com um obstáculo chamado as Muralhas de Jericó. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas eu quero lhe dizer exatamente a mensagem, ou o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é que as muralhas, elas vão cair. Ah, uma coisa que nós precisamos entender, é que quando nós falamos sobre muralhas, nós estamos falando sobre obstáculos, sobre situações desafiadoras que surgem na nossa vida, e que quando nós descobrimos ah, para o que nós fomos chamados, o nosso propósito de vida, irmãos, e aliamos isso com Deus, não existe obstáculos ou muralhas que possam resistir a um plano divino na minha vida e na sua vida. Amém? E a gente vai descobrir, irmãos, que para cada obstáculo existe um plano divino para que ele caia. E era exatamente isso que nós vamos... Uau, pessoal da mídia aqui tá bom demais. Então, perceba que quando Josué, ele estava para entrar na cidade de Jericó, havia um obstáculo lá. Havia muralhas, irmãos, intransponíveis ali. Eram muralhas gigantescas. As pessoas andavam por cima dessas muralhas. E... Uh, naturalmente falando, eles não conseguiriam avançar, eles não conseguiriam adentrar aquela cidade, eles não conseguiriam, irmãos, usufruir do que estava por detrás daquela muralha. Mas, graças a Deus, por Deus, que o Senhor, então, traz uma mensagem para Josué. E essa mensagem que o Senhor traz surge para Josué como um de repente. Diga comigo assim, de repente de novo. Eu não sei se você gosta de de repente, mas quando se trata de de repente de Deus, normalmente é muito bom. Quando nós falamos sobre de repente, nós estamos falando sobre algo que acontece abruptamente, algo que acontece de forma inesperada, algo que acontece sem aviso prévio. É aquilo que a gente não está esperando, mas aconteceu. Amém? Na verdade, eu quero só esclarecer que muitas vezes as pessoas olham coisas que estão acontecendo na nossa vida e elas dizem assim, meu Deus, foi de repente. Mas é de repente para elas. Porque a gente sabe o quanto a gente creu. Mas de repente é muito bom, eu fico lembrando do apóstolo Paulo, quando ele teve um de repente do Senhor lá naquela prisão em Atos capítulo 16, depois de estar fazendo a vontade do Senhor, né, expulsando ali um demônio, ele acaba sendo preso injustamente, sofre com aquilo e vai parar numa cadeia. A Bíblia diz que durante a meia-noite, eles estavam orando e cantando louvores e então vem um de repente do Senhor naquele lugar. Ah, e as portas daquela prisão, daquela, daquela prisão se abrem ah, as correntes se despedaçam e a gente vê a mão do Senhor envolvido sobre isso. Então a gente precisa só entender uma coisa muito importante: é que ah, muralhas, obstáculos, é como tempestades, é como meia-noite na nossa vida. E muitas vezes nós precisamos entender que tanto Josué como o apóstolo Paulo preste bem atenção, eles estavam fazendo o que Deus mandou fazer, mas mesmo assim, meia-noite chegou, meia-noite chegaram, mas mesmo assim, muralhas apareceram. Então, às vezes, as pessoas elas ficam pensando, rapaz, quando aparece algo difícil, quando aparece uma situação desafiadora, elas pensam imediatamente que estão fora da vontade de Deus. Mas, preste bem atenção, dentro da vontade ou fora da vontade, muralhas podem surgir. O que é que a gente tem que fazer então? É que mesmo dentro da vontade de Deus, mesmo assim, meia-noites ainda podem surgir, o que a gente tem que fazer é que na meia-noite a gente não pode sair da vontade. O grande problema é quando chega desafios, então as pessoas largam as cordas, dão para trás. E isso não pode acontecer. Paulo só vê usufruir de um de repente porque, em meio à meia-noite, ele permaneceu firme, ele permaneceu crendo. Então, o Josué está lá, preste bem atenção: o Maná acabou de cessar, ele já estava ali entrando na, na terra prometida, e então agora o, o Maná acabou de cessar, e ele agora vai começar, irmãos, a entrar em um novo tempo, em uma nova estação, mas estava uma barreira ali. E agora vem uma instrução do Senhor para Josué e toda a congregação de Israel. E o Senhor, então, aparece de forma de repente, e Josué se prostra e diz, qual a mensagem, Senhor? E a gente precisa entender isso, é que quando a gente olha alguma situação difícil, que parece ser maior do que a gente, a gente precisa entender que existe um Deus maior do que esse problema. E Deus sempre vai nos dar as estratégias certas. Deus sempre vai nos dar as direções certas para que a gente possa passar por essa muralha. Uma coisa é certa, se a muralha não cair, de alguma forma a gente passa por ela. É como o diabo cruzar o nosso caminho. Se ele não sair da frente, a gente vai passar por cima dele. Mas a gente vai atingir o alvo que Deus determinou para nós. A questão não é ter muralha, a questão é quem está conosco. Amém. Então, quando nós olhamos isso, uh, o, o mensageiro do Senhor, lá em Josué capítulo 5, versículo 15, ouça isso, disse algo para Josué, depois que ele disse, manda Senhor, me diz qual é a mensagem, me diz qual é o plano que eu tenho que fazer. Então, o, o, o chefe do exército do Senhor responde a Josué, Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Perceba que muitas vezes as instruções do Senhor, elas vão vir para nós, e nós precisamos tratar as instruções do Senhor como precisa ser tratada. Eu falava hoje pela manhã que muitas vezes a gente não pode tratar a presença do Senhor, e agora eu acrescento nem as suas instruções de maneira leviana, tratando como comum. Porque se as instruções do Senhor não fizerem sentido para nós, deixa eu te falar uma coisa, elas não vão mudar. As instruções do Senhor e a sua palavra não mudam porque não faz sentido para nós. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não acredito na Bíblia. Mas isso não muda Deus. Mas eu não acredito na palavra de Deus. Isso não muda a palavra. Mas se você acreditar nela, ela te muda. Então, quando... Deus começar a falar sobre algumas coisas para nós, a respeito de determinados desafios que nós estamos enfrentando. Então, considera as instruções do Senhor, porque essas instruções vêm do próprio Deus, são santas, e elas funcionam. Elas só não funcionam se nós não colocarmos em prática, elas só não funcionam se nós, nós, nós não damos crédito, uh, se a gente não der crédito a elas. Então Josué estava nesse momento aqui, não só querendo saber as instruções, mas o Senhor estava dizendo para ele, você precisa considerar o que eu vou falar. Porque muitas vezes as instruções do Senhor para nós vai parecer loucura, não vai fazer sentido. É como nós olharmos, por exemplo, sobre a pesca maravilhosa. E a pesca maravilhosa está lá, Jesus falando para Pedro e seus discípulos, lance a rede, agora você vai lançar nesse lugar que eu vou lhe dizer. E Pedro está dizendo, mas, Senhor, eu passei a noite toda pescando e o Senhor está me dizendo agora que eu vou lançar a rede, era como se ele estivesse dizendo, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, espera aí, tudo bem, eu não sou carpinteiro, tudo bem, eu sei que o Senhor é mais íntimo do Pai, mas eu sou pescador, eu entendo de pesca. Mas é como se o Senhor dissesse para ele, o problema é seu. Porque você pode entender de pesca, mas eu entendo de milagre. Ah, meu Deus. Às vezes nós estamos assim, irmãos, quando ouvimos as instruções do Senhor. Mas, Senhor, eu tenho uma formação. Mas, Senhor, eu tenho experiência profissional. Mas, Senhor, eu sou uma pessoa vivida. Mas, Senhor, essa situação eu conheço, eu sei como lidar com isso. Na verdade, eu já dei, já, já, em algum momento eu já... já Lidei com essa situação Algum tempo atrás Eu tenho experiência Mas o senhor está dizendo Escuta o que eu vou lhe dizer Você acredita que o senhor é mais sábio do que você? Então a gente tem que parar para escutar o plano O problema é que as pessoas Elas não param para escutar o plano E quando param, não ouvem o plano todo Elas já saem correndo com a primeira frase que recebe Como... A missionária Eva falou muito bem, as instruções do Senhor vêm, mas quando ela vem tem um modo, tem um tempo, tem uma maneira de realizar as coisas. E a gente vai ver isso porque as instruções do Senhor é específica para o povo. Ó, oh, eu já te entreguei essa cidade, está nas suas mãos, mas vocês vão precisar fazer alguma coisa. E muitas vezes as instruções do Senhor vão vir dessa forma. Não é uma questão de se Deus vai dar, Ele já deu. Agora, nós precisamos ficar atentos às instruções dEle. Cada palavra, cada instrução, cada tempo determinado, a maneira de se fazer. Porque a gente não pode meter os pés pelas mãos, fazer as coisas que nós achamos que devem ser feitas e depois trazer a responsabilidade para o Senhor. E dizendo, Senhor, mas tu disse isso. E Ele vai dizer, mas eu não mandei fazer assim. Não adiantava, Pedro, simplesmente ir lá e lançar a rede em outro lugar que Deus não mandou. O milagre já estava pronto. Certamente, o Senhor já tinha dado ordem aos peixes. Quando Ele lançar a rede, você vem para a rede. Mas Ele tinha que lançar naquele lugar e naquela hora. Não fazia sentido dizer assim, tudo bem, Senhor, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer no período da tarde. Não, tudo bem, Senhor, eu vou fazer depois. Não, tem que fazer quando Deus manda. E eu quero dizer pelo Espírito que... Vem instruções para nós, para agir agora, mas vem instrução para nós para agir depois. E você tem que estar conectado, porque o mesmo Deus que traz instrução, Ele diz o tempo, Ele diz o modo, Ele diz a maneira. Mas quando Ele disser, e disser para você, faz, você faz. Porque às vezes você para para pensar e calcular, e é isso que te inibe, isso causa temor. Você começa a conjecturar e começa a fazer cálculo. E você diz, não, isso não fecha a conta, isso não tem como, é imprudência. Mas deixa eu dizer uma coisa, a realidade não te move do lugar, o que te move é fé. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, às vezes fica um bocado de gente querendo discutir com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você para para discutir com Deus, você só está perdendo tempo. Porque ele não vai mudar a gente precisa aprender uma coisa, que pastor Raimundo aprendeu quando era jovem, a gente precisa bater continência para Deus, então ele diz, faça isso, a gente bate continência, sim senhor, afinal de contas, quando você se converteu, e eu também, eu não fiz ele somente o meu salvador, eu fiz ele meu senhor, ele manda, e eu obedeço, então Josué está dessa forma, querendo ouvir os planos do senhor, e olha que Josué está com aquela galerinha lá, que deu trabalho para Moisés, um povo murmurador, que reclama, que não está satisfeito com nada. Mas eu vou lhe dizer, uma vez um chefe meu, ele disse algo para mim, ele disse, Paulão, as pessoas não estão onde estão por acaso. Se você olhar a vida de Josué, Josué, ele diz assim, ó, Moisés, muitas vezes, estava ouvindo o povo e trazendo essa lamúria do povo para Deus, mas Moisés, ele é, mas Josué é mais prático, Josué disse, olha o seguinte, a parada é o seguinte, se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês podem ir, não tem problema nenhum, só que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo disse, não, peraí, a gente está com você também. Então Josué agora disse, Senhor, qual o plano? E o Senhor disse, aí, eu vou lhe dizer o plano, mas tira a sandália primeiro, porque é santo esse lugar você precisa tratar esse plano sem leviandade, sem ser comum, eu que estou lidando dando o plano, glória a Deus, às vezes as pessoas, elas nem ouvem o um plano direito e já saem contando os planos, se Deus quisesse que outras pessoas soubessem do seu plano, ele não contaria só para você, ele contaria para outras pessoas, você está aqui comigo ou não? aprenda isso e nunca esqueça, ninguém estraga o que não sabe, mas quando nós olhamos aqui, a, a palavra de Deus, então a gente vai ver o posicionamento de Josué, irmãos, para realmente ouvir as instruções do Senhor. E imediatamente quando ele ouve as instruções do Senhor, irmãos, ele obedece as instruções. E quando você vai para Josué, capítulo 6, Versículo 6 diz algo muito importante, diz assim: Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe ordenou: tomai a arca da aliança, e sete sacerdotes tomem sete chofares, trombetas, e sigam à frente da arca do Senhor. Versículo 7. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Assim que Josué terminou de destruir o povo, os sete sacerdotes que levavam as trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Versículo 9. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam a trombeta. O restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante... Esse tempo soavam os chofares. Preste atenção aqui comigo. As instruções do Senhor para Josué foi o seguinte, Josué, eu te entreguei a cidade, mas o plano é o seguinte, você vai rodear as muralhas durante sete dias. Desses sete dias, durante esses sete dias, cada dia você vai rodear seis vezes. E você vai rodear e depois que você rodear isso, isso daí, essa quantidade de tempo, então você vai fazer o seguinte, Josué, você vai uh, colocar a arca do Senhor juntamente na frente e você vai rodear. Só que na sétima volta, você não vai agora, na verdade você vai rodear uma vez todos os dias. E no último dia, você vai dar sete voltas. O plano é esse. Você vai colocar essas pessoas na frente, inclusive levando a arca do Senhor. Mas na última volta, então você vai dar um brado de vitória. E as muralhas vão cair. Esse era o plano. Se Josué decidisse fazer o plano por conta própria e dissesse assim, vamos antecipar as coisas, vamos pegar um atalho aqui. Ao invés de a gente demorar uma semana para que o plano possa ser totalmente estabelecido... Vamos logo, no primeiro dia, dar logo sete voltas. Você acha que funcionaria? Se uma pessoa do exército que participou do plano encontrasse uma cidade lá na frente e fizesse a mesma coisa, você acha que os muros dessa cidade cairiam? Porque, na realidade, o que faz o muro cair não são as sete voltas, não é o grito. São as instruções que Deus dá. De maneira específica para aquele momento. Você sabe o que é que te liberta e me, le, me liberta de qualquer obstáculo nesse momento? É as instruções específicas para esse momento. E para um novo momento, tem uma nova instrução. As instruções que Deus tem para a minha vida, se você aplicar, talvez não funcione, mas para mim sim. Mas o mais interessante é que cada volta que eles tinham que dar, eles tinham que dar com a arca do Senhor. A arca, ela representava a presença de Deus. Era como se o Senhor dissesse para o povo, veja só, vocês não podem cumprir o plano sem depender da minha presença. A minha presença precisa estar com você no início, no meio e no fim. Onde você vai, ela está com você. Se você recua ela está com você, se você avança, ela está com você também, as pessoas elas podem até te deixar, pode ser que ninguém acredite em você, mas a presença do Senhor está em você, então a gente cumpre o plano desfrutando da presença, Por que nós precisamos desfrutar da presença no plano? Porque, irmãos, embora a gente dê seis voltas durante seis dias e na última, no sétimo, dê sete voltas, isso não trará peso, isso não trará fardo, isso trará descanso. A presença faz você cumprir o plano sem condenação. A presença faz você cumprir o plano sem preocupação. A presença faz você cumprir o plano sem cansaço. Era como se nós estivéssemos fazendo... Ah, não na força do nosso braço, mas pelo Espírito. Aleluia. 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 Ah, eu fico impressionado porque quando o Senhor traz isso para Josué e ele começa a disseminar esse plano com o povo de Israel, então ele traz uma instrução para o povo. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas ele traz uma instrução para o povo dizendo o seguinte: ó, todo mundo fica calado e só fala na hora que tem que dar o um brado lá de vitória. Perceba que essa instrução parece ser uma coisa simples, mas ela é importante. Porque Josué sabia que, preste bem atenção, que talvez uma palavra errada, uma murmuração dita em meio do plano, isso pode frustrar os planos. Quando o Senhor chegou um dia para Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, ambos não podiam ter filhos, naquele momento então que Isabel fica grávida, então ele cala a boca de, João, de, de Zacarias, e Zacarias só, falta, só volta a falar quando o menino nasce, porque ele não poderia atrapalhar o plano do Senhor. Eu fico imaginando se hoje o Senhor realmente está precisando, se está precisando calar a boca de alguém. Para só assim o plano dele se cumprir. Porque muitas vezes o problema não é um plano, o problema somos nós. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção, o diabo não é o seu problema, Deus não é o seu problema, mas você pode se tornar o seu próprio problema. Quando a gente recebe o plano e a gente simplesmente não acredita nele, ou duvida, ou não concorda, irmão, deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção, é melhor aceitar o plano e fechar a boca. Porque as suas palavras, elas podem acabar prejudicando o plano de Deus. Então, quando a gente não souber o que falar, é melhor ficar calado. Até por sábio você vai se passar. Oh, glória. Às vezes <risos> eu lembrei quando eu era pequeno, minha mãe tinha esse dilema em casa. Dizia: olha, quando eu tiver conversando com um adulto, ou tiver alguma coisa, não fala nada. Fica calado para não falar besteira". Por quê? Porque às vezes a gente ia como um menino querer falar alguma coisa e poderia estragar tudo. Não é assim ou não? Então, não age como um menino. Não age como um bebê espiritual não, se Deus trouxe algo ao seu coração, então vai se cumprir aleluia. aleluia a gente não estraga o plano, por quê? porque até o plano ser executado, tem um momento de gestação tem um momento de, de formar aquele plano de gerar aquele plano enquanto a gente está gerando aquele plano, irmãos a gente coopera com Deus, não atrapalha Deus Às vezes existe a síndrome de querer ser Deus, governar o ingovernável. Mas eu vou lhe dar uma dica, nas nossas orações, de vez em quando, é bom a gente orar assim, ó, Senhor, não me deixe te atrapalhar. <risos> não é? Às vezes a gente tem que orar <risos> dessa forma. Porque às vezes, irmãos, a gente pode começar a atrapalhar o que Deus tem para as nossas vidas e frustrar o que Deus tem, e a gente nunca vai ver obstáculos caírem. Nunca vai ver o obstáculo cair. Agora, uma coisa bem interessante nessa passagem, é que se você for ler de maneira detalhada, o Espírito Santo está ministrando isso aqui agora para mim, é que eles davam as voltas e iam descansar. Eles davam as voltas e iam descansar. O descanso, ele faz parte do processo para que você possa vencer os obstáculos. Às vezes... Hum, as pessoas, vai requerer mais fé, muitas vezes sua, de deitar e dormir, do que passar a noite toda orando. Porque às vezes as pessoas estão orando, 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 e na verdade nem é fé, é preocupação. Ah, rapaz, nem consegui dormir, fica orando a noite inteira, só preocupado. Não, deixa eu te falar uma coisa, o que está escrito lá em Salmo, se eu não estiver enganado, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão são as sentinelas. Mas aos seus amados, tem alguém que é amado, Senhor? Ele disse, mas os seus amados ele dá enquanto dorme. É você descansando e Deus trabalhando em seu favor. A Bíblia diz, desde a antiguidade, nunca se viu, nem se ouviu, sobre um Deus que trabalha, que opera em favor daqueles que o amam. Então, eu não vou perder meu sono, você não vai perder seu sono. A gente vai deitar, dormir e descansar. Nós servimos a um Deus que não dorme, não cochila, não dormita, não precisa dos ficarem acordados. Ele já está então você fez a sua parte, deu a primeira volta, irmão descansa, Deus sabe o que faz, eu fico olhando para os meus filhos, eu tenho um 01, 02, 03 e a 04 vai chegar, talvez ela chegue até agora, no dia 29, quando eu chegar lá em conquista, 15 dias fora de casa, chega logo, Se ele não tivesse aquilo, ele ia baixar a cabeça assim, vai assim, dizer, meu Deus. Está vendo? <risos> eu nem sei o que eu ia falar mais. <risos> então, vem, vamos lá. O Espírito Santo me ajuda. 01, 02 e 03, irmãos. Eu vou lhe dizer, não vejo nenhum dos meus filhos preocupado com conta para pagar. se você chegar agora, está no culto, está lá na salinha, aprendendo a palavra, se divertindo, vai chegar na igreja agora, quando sair da igreja, o que eles vão dizer, eu já sei, porque é todo domingo, papai, qual restaurante que a gente vai hoje? não pergunta se vai para o restaurante, é qual? mas quando vamos para o um restaurante, ele não pergunta quanto deu a conta? depois de comer, sabe o que, é que ele disse? papai, vamos para casa, por quê? Porque ele sabe que tem um pai que vai bancar. Ele sabe que tem um pai que vai suprir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Começa a desfrutar disso, até essa consciência que se um pai natural, preste atenção, banca o seu filho, quanto mais Deus, irmãos, pelo amor de Deus, vai dormir e quando você dorme, você diz, pai, obrigado, porque o senhor banca. Porque o senhor cuida. Porque o Senhor provê, não é uma questão de ser negligente, é uma questão de ser obediente. Você já fez a sua parte, então descansa. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor criou todas as coisas, Ele disse que no sétimo dia fez o quê? Mas Ele não descansou porque se cansou, Ele descansou porque terminou. Então, eu terminei o que eu precisava fazer hoje. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu dei a primeira volta e entendo a primeira volta com o um cumprimento do plano sobre aquilo que o Senhor está me falando. Então, eu dei a primeira volta, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Esse é o grande problema das pessoas quando andam -se preocupadas. Por quê? O que é a preocupação? Alguém tentando fazer o que não sabe nem o que pode mas toda vez que você tenta fazer o que não sabe o que pode, você deixa de fazer o que sabe o que pode. Mas, pastor, me traz a tradução aí das línguas? Eu vou trazer. Mas parece que eu não sei fazer nada para resolver esse problema. Você sabe. O que é que eu sei fazer? Sabe o que é que você sabe fazer? Orar. Sabe o que você sabe fazer? Tratar com seriedade as instruções do Senhor. Sabe o que você pode fazer? Dizer para o Senhor o que Josué fez Qual o plano? Qual o plano? Era como se ele dissesse Senhor, na minha própria força eu não consigo Mas juntos Nós podemos oh Glória Aleluia Aleluia, eu quero liberar uma palavra do Senhor que subiu ao meu coração para a vida de aqui de algumas pessoas Se você quiser pegar e receber, está tudo certo, mas se não quiser também não recebe Mas eu quero lhe dizer que na redenção também foi conquistado para nós tempos de refrigério Tempos de refrigérios Lá em Atos, a partir do capítulo 3, Pedro fala sobre isso Que viria tempos de refrigério quando é que se manifesta o tempo de refrigério? Quando necessita-se de um. Então, talvez você chegou aqui cansado, desanimado, só você sabe a situação que você está passando. Então, eu quero liberar sobre isso, sobre você. Levante suas mãos agora. Pai, obrigado pela graça e o favor do Senhor agora mesmo se manifestando sobre as nossas vidas, e sobre a igreja, a verbo da vida de Salvador nessa noite, não somente aqui, mas para todas as pessoas que nos acompanham na live agora, eu declaro tempos de refrigério, na redenção isso foi conquistado para nós, e eu declaro em nome de Jesus, a paz, que excede todo entendimento, vindo sobre nós, <risos> trazendo descanso, alívio, em nome de Jesus, cada um aqui saindo livre, de todo o jugo, que é despedaçado agora, pela unção do Senhor, Amém. aleluia, aleluia, há tempos de refrigério, Amém. aleluia, 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 aleluia. Então, eu quero te lembrar o tema dessa mensagem, as muralhas vão cair. Aleluia. Então, nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós vamos ver justamente essas coisas acontecendo. E agora, então o povo está começando a cumprir a palavra. Pode vir um grupo de louvor para cá, eu estou encerrando já. Então, o Senhor deu uma ordem para eles, para que eles pudessem seguir o plano, e eles estão seguindo o plano fielmente, o povo calado, então estava todos os dias. Eu fico imaginando, irmãos, todo mundo ali, Josué recebeu o plano, teve a visita do, do chefe do exército do Senhor, mas o povo não, o povo escutou o que Moisés, o que Josué escutou do Senhor e transmitiu para o povo, talvez se nós estivéssemos ali, a gente poderia fazer o que o povo fez, talvez ficar pensando, meu Deus, isso não faz sentido, não é assim que vai se guerrear não, a gente tem que lutar, vamos fazer alguma coisa, mas estava todo mundo lá dizendo, a gente nem pode falar nada, às vezes vão ter pessoas que não acreditam em você, talvez não acredite no seu potencial, mas isso não vai mudar o que Deus tem para a sua vida, isso não vai mudar, isso não vai mudar, eu quero dizer algo também, essa necessidade de aprovação cai por terra hoje também, às vezes tem pessoas que elas ficam tão mais preocupadas, ficam preocupadas com o que as pessoas vão pensar delas, mas não se interessam em saber o que Deus pensa, o que Deus pensa é o que você é, não o que as pessoas dizem a seu respeito. O que as pessoas dizem ao seu respeito é a opinião delas. Mas o que Deus diz ao seu respeito tem que ser a sua opinião também. Porque ele te criou, irmão. Se ele disse para mim, para você, você é abençoado, então eu sou abençoado. Diga assim, eu sou, eu não serei. Diga, eu sou abençoado. Então não importa o que vão falar de mim como diz a música eu quero é Deus não importa o que digam de mim importa o que Deus falou ao meu respeito se tem alguém que me conhece e conhece o meu íntimo é o Senhor Ele é o Senhor da minha vida então Ele diz que eu sou eu sou o que Ele diz que eu tenho eu tenho o que Ele diz que eu posso, eu posso <risos>
1: Receba isso, Satanás. Oh, Aleluia. O que ele diz que eu sou, eu sou. O que ele diz que eu tenho, eu tenho. Uh!
0: Eu estou pregando para mim, deixando você ouvir. Irmãos, tem que ter um momento... Onde você recebe as instruções do Senhor E não tem que haver dúvida Tem que haver alegria Porque quando a instrução do Senhor chega Então a gente avança com ela Chegou a instrução Chegou a vitória Aleluia Parecia ser mais um dia Mas não foi Foi o dia que a instrução de Deus chegou E se a sua instrução Que você precisa chegar agora chegar ainda hoje Uau. parece que amanhã é mais uma segunda-feira, mas se for a segunda-feira da sua vida às vezes a gente sempre fica conectado, para dizer o seguinte, mas mas Deus tem até dia 31 de dezembro mesmo para poder fazer as coisas para poder cumprir a palavra não, de fato, ele tem até dia 31 mesmo mas não significa dizer que ele só quer dia 31 não e se o ano de 2023 para você não começar na virada de 31 para primeiro, começar hoje
1: não, alguém tem que crer me ajuda, pelo amor de Deus
0: e hoje começar uma virada na sua vida de Deus, você não precisa esperar dia 31 de dezembro você só precisa
1: esperar Deus falar, Deus falou começou uh!
0: <risos> posso liberar uma palavra para você? Passa ou não? então, eu recebi essa palavra no culto da virada da nossa igreja e essa semana o Espírito Santo estava me lembrando sobre isso e disse, você não disse isso? porque tantas coisas estão acontecendo na minha vida de maneira tão acelerada que a gente às vezes nem dá tempo de pensar muita coisa e o Senhor disse, mas você não disse isso? você não pregou isso? você não creu nisso? então, é isso que está acontecendo mas eu quero liberar isso sobre a sua vida também. A Bíblia mostra para nós que a gente recebe da unção que a gente honra. Pelo menos creia. Se você crê, vai ser o suficiente para isso operar sobre a sua vida. Posso dizer algo para você e liberar para você? Eu nem ia falar sobre isso, mas chegou agora esse download do céu. Mas o que eu quero dizer para você e você agarra isso. Preste bem atenção. Lá a palavra que eu liberei foi que nós viveríamos 10 anos em um mas às vezes, o que acontece é o seguinte às vezes a gente fica conectado assim oh, rapaz, 10 anos em um e a gente projeta o que eu iria viver em 10 anos daqui pra frente o Senhor vai antecipar as coisas Às vezes a gente pensa assim mas deixa eu lhe dizer uma coisa e os 10 anos que se passaram que você já deveria estar vivendo coisas que você ainda não viveu você já imaginou isso? Às vezes nós recebemos coisas do Senhor e diz assim Foi antecipação divina Não Às vezes tem coisas que nós já deveríamos ter vivido E perdemos a mão Não tratamos as instruções como deveria ser tratado E a gente não viu Jericó cair A gente não viu a muralha e o chão Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é a seguinte Preste atenção o que você e eu não vivemos nos últimos dez anos então nós vamos começar a viver agora mas, o que iríamos viver daqui a dez anos, vai ser antecipado
1: é o passado e o futuro se encontrando hoje agora uh, essa é a aceleração do Senhor andando no vácuo de Deus ajustando as contas no tempo Kairos
0: escuta isso há uma janela de oportunidades do Senhor para as nossas vidas agora o Senhor está ajustando as contas antecipando coisas e coisas que estão atrasadas alinhando coisas então agora você entra no relógio divino no tempo de Deus nas instruções divinas para coisas sobre a sua vida eu quero liberar isso para você coisas vão começar a chegar tanto coisas que você já deveria ter vivido
1: tanto coisas que você iria viver diga assim comigo Ei, satanás, toma essa! Ah! Ah! Uh! 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 Lembrar o tempo da mensagem, as muralhas estão caindo, estão caindo! <risos> uh!
0: ah, fica de pé, continua aí eu quero terminar dizendo isso pra você grava esse dia grava esse dia, dia 25 de setembro de 2022 grava isso Anota na sua agenda. E aí você bota embaixo o dia que o passado e o futuro se encontraram no presente. E eu entrei no tempo Kairos do Senhor. Quando deu a sétima volta, sete voltas foram dadas na sétima volta. E então veio o comando de Josué para o povo. E disse assim, grita agora, brada agora. Aquele brado era uma expressão de fé. Você está comigo ou não? Preste atenção. Eu quero trazer para você. Uma fé para derrubar muralhas e obstáculos. Antes da fé, preste atenção, mover muralhas. Ela precisa mover os nossos lábios. Se a sua fé conseguir mover os seus lábios, ela move qualquer outra coisa. As muralhas não caíram para ele gritar, para eles gritarem. Eles gritaram e as muralhas caíram. Eles poderiam dar sete voltas na sétima volta e a muralha cair. Não precisava do grito, você concorda comigo ou não? Mas no final de um plano, sempre tem uma expressão de fé. No final, sela com chave de ouro No final tem que ter alguém que dê um brado de vitória No final tem que ter
1: alguém que dê uma dancinha No final tem alguém que vai rir No final vai ter alguém que vai correr No final vai ter alguém que vai celebrar Tá caindo Tá caindo salabra aí agora, salabra. Uuuuh, uh, aleluia, aleluia, aleluia. Uh, uh. 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 levando suas mãos. É. É.
0: Aleluia Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho que terminar com isso Depois que as muralhas caíram Se cumpriu duas coisas importantes A primeira É o que Raab Tinha falado para os espiões do povo de Israel Dizendo para eles Está todo mundo aqui em Jericó com medo Porque Já se ouve notícias Daquilo que Deus fez com vocês no Egito Às vezes Nós ficamos numa posição Que parecemos estar com medo das situações Com medo das circunstâncias Com medo do diabo Mas na realidade Lá Lá está dizendo assim, acabou para a gente, perdeu playboy, acabou, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vós, eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, não é o diabo mais, querendo perturbar você, mas é você e eu perturbando o diabo,
1: É você colocando as mãos E prosperando Colocando a ponta dos pés E havendo paz Escuta isso Preste bem atenção você
0: dá, Receba isso no seu coração Depois que eu disser isso aqui A gente encerra, amém? Você faz sua festa, eu faço a está tudo certo Mas cada vez que eu falar isso Você recebe Recebo como? Dizendo amém, eu creio Amém Virão sobre ti E te acompanharão Todas as bênçãos do Senhor Será bendito na cidade e no campo Terá filhos benditos E uma boa colheita bendito serão o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres escuta essa, o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti e fugirão por sete caminhos Que mais? o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas obras das tuas mãos, Deus te abençoará ricamente na boa terra que Ele te concede, fará de ti o seu povo santo, então todos os povos da terra verão que és abençoado, e protegido pelo nome do Senhor… Escuta essa aqui, é para você mesmo Emprestarás a muita
1: gente Porém tu não tomarás emprestado Diz o Senhor
0: E o Senhor preste atenção Fará de ti a cabeça das nações e não a cauda Termino com isso para você dar um brado de vitória.
1: E sendo assim, a partir de hoje, nunca mais estará por baixo. Mas sempre por cima de todas as sonhos. Celebra agora! Yeah!
0: de você, eu vejo sua mão, Deus te abençoe quem mais que está aqui, que você disse, pastor eu sou essa pessoa, eu também quero eu quero voltar para os caminhos do Senhor eu quero entregar minha vida a Jesus, eu vejo sua mão ali Deus te abençoe também quem mais quem mais está aqui, que você disse, pastor é comigo eu quero isso para a minha vida hoje, verdadeiramente como diz a palavra, é o dia da salvação tem dois dias no ano que a gente não faz nada a gente pode inclusive se esforçar muito mas não faz, é o ontem, já passou e o amanhã, que ainda vai acontecer mas a gente pode fazer alguma coisa agora só depende de você é algo que Deus não pode fazer por você, tem que ser você então, além dessas duas pessoas tem mais alguém que você diz eu quero, não me deixe fora disso eu quero também, cadê você? levanta suas mãos, e nós vamos orar por você, tem mais alguém aqui? que precisa disso, voltar para os caminhos do Senhor irmãos, a gente nunca vai ser feliz, se não estiver no centro da vontade de Deus, não vai, não vai, não atrasa, aquilo que, Deus tem para a sua vida, a última vez, tem alguém além dessas duas pessoas, que você diz, sou eu, é a última vez, você diz, sou eu pastor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso, deixa eu te falar uma coisa e termino, a vida pode ter sido até injusta com você, mas nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus justo,
1: e Deus quer te fazer recompensar, Deus quer anular as perdas pelos ganhos
0: na sua vida,